0: 私たちの人生はどこに向かって歩む人生でしょうか幼い頃からお手伝いを頑張ってたくさん勉強をして良い学校に入りたいそのように願う会社で仕事を頑張っている結婚をして立派に子どもを育てている家族の介護をしている私たちは毎日毎日頑張っています精一杯頑張って一生懸命で時にはアップアップになりそうだけれども踏ん張っていますけれどもふとそのようにしてきてもそれが無駄だったのかと思う瞬間があります今までやってきたことは一体何だったんだろうそんな失望や喪失感に見舞われることがあります私たちの人生はそうした経験の繰り返しですそんな時私たちはどこにこの人生の着地点を見いだしていくのでしょうか今まで積み上げてきたものが失われてしまった時けれどもこれだけは失われることはないのだ私たちのしてきたことは私たちの人生は無駄ではなかったそう言えるものが私たちの中にはあるでしょうか使死とパウロは本日お読みしました御言葉、ガラテヤアの信徒への手紙、2章の2節においてこのように言っています。自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。パウロはここで一体何について無駄だったのかと問うているのでしょうかそれは自分自身がこれまでしてきた違法人への伝道の働きです自分が受けたイエス・キリストの福音をユダヤ人だけではなくて違法人にも伝えていくその伝道の働きのことですその命を捧げた人生をかけた歩みが無駄なことだったのではないかそのようにパウロは主だった人たちに相談をしましたパウロは違法人に広くキリスト教を広めたそのような伝道者として有名な人物ですつまりユダヤ教の背景のない人々にシューイエス・キリストの到来救いの実現を告げ知らせ教えていきましたつまりキリスト教を初めて知るそのような人たちにどんどん伝道をしていったのですけれども私たちが今朝読みましたこのガラティアの信徒への手紙この手紙はそのようなキリスト教を全く知らない人たちに向けた手紙ではありませんむしろすでにキリストを知っているキリストを私の救い主だと信じている人たちに向けて書かれたそれがこのガラテヤの信徒への手紙ですこの手紙だけではありません新約聖書に納められているパーの手紙はどれも信仰を持っている人たちの群れすなわち教会に向けられた手紙でありますどうしてパウロはこのように多くの教会に手紙を書いたのでしょうかそれはパウロが自分がただがむしゃらに伝道をすればよいと考えていたわけではなかったからですむしろパウロは自分を通じて福音に触れた人たちその人たちのことをいつも覚えて祈っていました遠く離れたところに行ったとしてもその人たちに対して配慮をしなければいけないそのように考えていましたパウロは教会をどんどん立てていくだけではダメなんだということをよく知っていました実際にパウロの伝道によって立っていった多くの教会は教会を形作っていくその歩みの中で道からそれていってしまったわけです信仰を保ち続けられなくなっていたのですそして罪を犯していました人と人がぶつかって教会内が混乱してしまう裁き合ったり傷つけ合っている本来ならば神様の愛を知っていて神様の愛にあふれているそのような教会の中でもこのようなことが起こってしまっていたのですそのような教会の一人一人をパウロは絶えず心配していましたですからパウロは正しい福音を広く語っていくそのことだけではなくて正しい福音に沿って歩むその歩み方にも敏感であったのですそしてそれを手紙にこのように書いて教え続けていました2章の五節にはこのように記されています「福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように」「福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように」「パウロは教会の一人一人が」福音の真理から決してそれることがないようにと駆けずり回り一生懸命でありましたけれども本当ならばそれはパウロでなくて信仰者一人一人の戦いであるはずです自分たち自身で自分たちの歩みに敏感にならなければいけない自分はどんな時もシューイエスの言葉にとどまっているだろうかシューイエスの十字架をいつも見上げこれを救いとして歩んでいるだろうかそのように歩んでいなければいけない他のものを喜びとはしていないだろうかそのことに気を払っていなければいけない私たちはいつも気をつけているでしょうか残念なことにガラテヤアの教会の人たちはそれができませんでしたパウロの耳にそのことが入ってそしてこのような手紙を書かざるを得ないほどに彼らは堕落をしていたのです2章の4節にはそれは潜り込んできた偽の兄弟たちがいたからだと記されています教会では神様を信じる者たちを神の家族と呼びますお互いを兄弟姉妹と呼び合いますけれどもガラティアの教会には偽物の兄弟がいましたつまりあたかも神様の家族であるかのように装ってそれでいて全く異なる福音を語って教会内を混乱させようとしていたそのような人たちでありますこの人たちは四節をよく読みますとこっそり入り込んできたそのように記されていますちょっと面白い表現だなと思いました罪の誘惑というのもこれと同じですうっかり玄関の戸に台所の窓に鍵をかけ忘れてしまう私もよくありますあ牧師館の扉はオートロックなのでそれはないんですけれどもよく窓の鍵をかけ忘れてしまう閉め忘れてしまうそうしていると泥棒がこっそり入り込んでくることもあるかもしれませんあるいはぼんやりしていてあの人は教会の兄弟だから大丈夫だろうそのように聖書の御言葉から離れて注意を怠ってしまうそのところに罪というものはさっと入り込んでしまうのですそして主イエス・キリストによって自由を得ているはずの私たちはあっという間に罪の奴らへと引き戻されてしまうのです2章2節にある先ほど読みしたパウロの言葉をもう一度読みたいと思います自分は無駄に走っているのではないかあれを走ったのではないかと意見を求めました私はパウロは文字通り本当に走っていたんだと思います一生懸命生きていたひたすら走るように生きていたその一生懸命駆けずり回って走って走って走り抜いてきたことそれが全て無駄になっては困るのですなぜならそれはパウロのこれまでの人生は福音の真理のための歩みであったからですですから教会の人々がキリストの福音ではなくて他の福音を選んではダメなのですそのどちらを選ぶかにパウロの人生が無駄になってしまうかどうかがかかっています今日の箇所にはパウロの人生観がよくよく現れていると思います人は何のために生まれてきたのかそして何のために生きていくのかパウロはこの自分の命が福音のの真理のためであると確信をしていましたその全ての始まり原点はダマスコでのご復活の主イエスとの出会いですそれまで熱心なユダヤ教徒でキリスト教会をいやキリストご自身を迫害していたサウロは主イエス・キリストを信じるものとされて主イエス・キリストの下笛へと変えられましたそしてこのダマスコでの改心の後パウロはすぐさま伝道活動を始めますこれからのことはこの手紙の1章11節以下に語られていきますパウロはすぐにはエルサレム中心の教会には向かわずにアラビアやダマスコで活動しましたそしてその3年後パウロはケファペトロに会うためにエルサレムを訪れますしかし15日間滞在しただけでエルサレムを去りますその宣教活動はアンティオキアというところを中心に行っていました今日のところはその後14年たってからこのような文言によってパウロが再びエルサレムを訪問していったそのことが伝えられています実はこの14年もの間パウロとエルサレムの教会の一部の人たちの間には溝がありました同じ神様の家族でありながら主イエスキリストを信じる者同士でありながら分かり合えない部分があったのです長い間その溝はなかなか埋まりませんでしたその主な原因の一つそれはユダヤ人が生まれながらにして行う割礼でした。パウロは再びエルサレムを訪れるまでの14年間、異邦人にユダヤ人以外の人たちに対して熱心に伝道をしていました。しかし異邦人がキリストにあって救われたとき、彼らに割礼を施すか否か、それが人たちの間で常々議論に。上がっていました14年の時を経てこの問題を解決すべくパウロはバルナバそしてテトスと一緒にエルサレムへと向かったのです「首都原稿録」の15章にはエルサレムで行われた使徒たちの会議の様子が伝えられています。今日読んだこのガラテヤのシ徒ンとの手紙はこの使徒会議の並行記事パウロの視点でこの時の様子を伝えた箇所であると言われていますこの時エルサレムで使徒たちの会議が開かれたきっかけというのは首都原稿録15章1節を読みますとこのように記されていますある人々がユダヤから下ってきてモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていたつまりある人々特にユダヤ人からクリスチャンとなった人たちその人たちが本当の救いに至るためには割礼も受けなければいけないそのように言っていたそれがこの会議の発端でありましたキリストを信じる信仰によってのみ救われるのかそれとも割礼を行わなければ救われないのかこの議論に決着をつけるために会議は開かれましたそして使徒長老たちの協議の結果人はキリストへの信仰によってのみ救われるこのことが確認され違法人が改めて立法を行う必要がないということが公に宣言されたわけです今日のこの箇所はこの様子がパウロの視点から語られますパウロはエルサレムに行って主だった人たちつまり人であるペトロヤコブヨハネに違法人クリスチャンへのかつれの必要性を個人的に相談したようですそこでは2つのことが確認されました1つは「カツを含むいかなる法律の立法の義務は救いのためには一切必要ないのだ」ということそしてもう1つペトロはユダヤ人に対して伝道をしていくそしてパウロは違法人に対して伝道をしていくということです主だった人たちはそもそもユダヤ人でしたですから異邦人に伝道するということ自体あまり真剣に考えてはいませんでしたですからここでパウロが異邦人伝道へと向かうことが正式に教会の決議として承認されていったのが非常に大きな決定であったわけです使徒原稿録の15章16節から18節を読みますとこのパウロの違法人伝道を決定した使徒会議の記録として使徒のヤコブという人が古の預言者アモスの言葉を引用してこのように語ったことが記されていますそれは人々のうちの残ったものや私の名で呼ばれる違法人が皆主を求めめるるようになるためだこのアモスの予言の言葉からわかるのは全ての民が神様の民とされていくということですそしてそれは古の時代から予言されていた神様の見心であったということですつまり違法人伝道そしてこの越谷教会の救いも神様のご計画であったのですパウロはガラティの神徒の手紙の2章6節で神は人分け隔てなさいませんと言っています神様は御子キリスト完全なる神様の恵みによってこの世へと使わされましたそしてキリストは十字架にかけられましたキリストは私たちの罪の身代わりとなって死なれましたこの罪というものはユダヤ人であっても違法人であってもあるいは私たちであっても平等にあります聖書は正しいものはいない一人もいないと証言していますけれどもその罪を超えていキリストの死のあがな、ね、い私たちの罪の許しはエダヤ人、イホ法人そしてどの国に住んでいる人々にとっても平等に示されているのです私たちは当然この当時の人たちのように割礼などは受けないでしょうそれがいいかどうか受けるべきかどうかという議論もなされませんけれどもそれと似た議論は今日の教会においてもいくらでも起こりうるのです行いによって救われるそのような思いは私たちの隙をついてこっそりといつでも入り込んできますそんな時私たちは神様ではなくてて人に取り入ろうとし,てしまいます私たちはこのような失敗を繰り返すのですけれどもそのような私たちの罪を許すために神様はリコ・イエス様をこの世に送ってくださいました私たちが主の十字架を見上げて悔い改めて神様の方に向き直る時神様はどんな私たちであったとしても主のもとに立ち返ってきた私たちをギュッと抱きしめて「よく戻ってきたね」と喜んでくださいますこの朝私たちは与えられた御言葉パウロの伝道者としての人生その中で絶対に譲れないものが何であったかを共にお読みしました。それは神様が御子イエス・キリストを通して示された愛です。キリストの福音です。福音とは嬉しいお知らせです。ですから、2章の5節で、パウロは福音の真理、この福音の真理にとどまっているようにと教えているのはキリストの福音に生きていることが人生の喜びであるという心理ですキリストの福音によっていつもどんな時も喜んで生かされているそのような心理です逆を言うならば喜びでない時があるような心理は真理ではありませんキリストはすべての人のために命を惜しまず捧げ尽くして死んでくださいましたそれは極論を言うならばこの私のための死であるそれと同時に私がどうしても愛せない許せないあの人のための死でもあります人々が敵対をして批判をしあって裁きあって最悪殺し,殺し合ってしまうそのような殺伐としたこの世に神様の愛は分け隔てなく注がれています人生は本当にどんなことが起こるか分かりません自分の思い通りにいかないこともたくさんありますけれども例えそうであってもこれは神様のご計画であるそのように信じて受け入れていくいやこれこそが神様の見業であるそのように神様を褒めたたえている。これが福音の真理でありますこのことをパウロはよくよく知っていましたパウロ自身がキリストの福音によって変えられ、いつもどんな時も喜んでいたからです。ですからパウロはこの福音の喜びの真理を語り続けました。晩年になってパウロはキリストの福音を伝道したために逮捕されてしまいます。そして牢屋に入れられてしまいます。本当につらくて苦しかったことでしょう。けれども、この獄中でもパウロは手紙を記しますフィリピンの神徒への手紙それがその手紙ですパウロはここの, 4この手紙の4章4節においても主において常に「喜びなさい」重ねて言います「喜びなさい」この世に綴ってこの手紙は主への感謝と喜びにあふれた「喜びの手紙」ともこのの福音の真理に私たたちも生ききていいいと思います私はこの朝与えられた御言葉を通してこのように強く思わされました人生において自分が積み上げてきたものがたとえ崩,せ崩れ去る時が来たとしても良好だった人間関係が旗と壊れてしまい絶望してししててまったとしてもあるいは年を重ねてきてできないことがどんどん増えていって悲しいなと思うことがあっても私にはこの福音の真理が残されている私の人生は無駄ではなかったこの心には私たちの主イエスキリストが確かに刻まれているじゃないかこのようにいつもどんなときも言える私でありたいそしてどんなことがあっても絶えず主に感謝をして祈り続ける人生を送っていきたいそのように強く思わされますどうかこの福音の真理から皆さんお一人お一人がそれることなくこの1週間も歩んでいかれることを願います共に祈りを捧げましょうご復活の主イエス・キリストの父なるお神様あなたの皆を褒めたたえますあなたの御子イエス・キリストによって示されたあなたのどこまでも深い愛と哀れみそれをこの朝私たち再び示されました本当にありがとうございます私たちに御言葉が与えられました私たちを本当に生かす命の御言葉でありますこの言葉なしには私たちは生きていくことはできませんこのことをまた改めて示してくださってありがとうございますともすれば私たちは自分の人生が私の人生であるかのように思う私の命を私の思うがままに生きてしまいますけれども主よあなたは私たちに命を与えてくださり私たちに今日も私の子供として生きようと命じてくださっていますこの命令にどこまでも従って歩んでいくことができますようにこの命あなたにお捧げしてそしてこの1週間あなたに仕えて歩んでいくことができますようにいつもどんな時もどんなことがあってもあなたの愛に応えてあなたを愛してそして自分を愛して隣人を愛していくことができますようにすべてをお湯だねしてこの祈り主イエス・キリストの未来によって見舞いにおすすめいたします。アーメン